0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ואנחנו ממשיכים בנושא של שוק המניות, ואנחנו היום נדבר על נושא שהוא לא מדובר הרבה, למרות שהוא מאוד חשוב, והוא נושא הפקודות. בעצם אנחנו ננסה להבין בפרק הזה שני דברים. אנחנו ננסה להבין קודם כל איך שוק המניות עובד בתכלס, בפועל, איך כשאני בא לקנות מניה או למכור מניה, מה קורה. ומהן הפקודות השונות שקיימות בתוך השוק, ואיך כל זה יכול לקדם אותנו באמת לחופש כלכלי, שזה בסוף תמיד ה- ה- הנושא הגדול של הפודקאסט.
1: כן, וכמובן שמה שתקף למניות, תקף גם ברובו לאופציות, ל- ל- לאג"חים, לחוזים עתידיים, והכול עובד בצורה שהיא מאוד דומה, שזה בעצם המערכת שבה הבורסה, או ה... השחקנים שמשתתפים בבורסה, שזה הברוקרים שלנו, הם, הם מדברים והם מייצרים לנו את העסקאות.
0: נכון. עכשיו, באופן בסיסי, בשביל שתהיה עסקה כלשהי, צריכים שיהיו שני צדדים. זה משהו שהוא לא תמיד כל כך ברור, אבל, אבל כן חשוב להבהיר אותו. כשאני מגיע וקונה מניה של אפל, לרוב אני לא קונה את המניה מחברת אפל, אני קונה אותה ממישהו שכבר קנה אותה בעבר, ממישהו של מישהו שקנה אותה אולי מאפל, לפני הרבה מאוד זמן. ואני והוא צריכים להגיע למחיר מוסכם, בדיוק כמו שכשאני מגיע לשוק מחנה יהודה ואני קונה בננה, אני צריך להגיע עם המוכר למחיר מוסכם, ואם אני רואה שהוא מבקש מחיר שהוא גבוה מהמחיר שאני מוכן לשלם, אז, אז בסופו של דבר לא תהיה עסקה, תהיה עסקה כשאני אראה שהמחיר שהוא מוכן למכור בו, הוא מחיר ששווה למחיר שאני מוכן לשלם, או נמוך ממנו. אז בעצם זה אותו דבר גם בשוק ההון, גיא, אתה רוצה להסביר קצת על המכניזם הזה של ask ו- וביד?
1: כן, תחשוב שאתה מטייל בשוק מחנה יהודה, ואתה אין לך, אין לך שיח עם המוכרים, אין לך אינטראקציה עם המוכרים, אלא יש לך מתווך. יש, יש מתווך לפירות וירקות בשוק מחנה יהודה, אתה אומר למתווך, מתווך יקר, נגיד עכשיו זמן הקורונה, סגרו את השוק, אתה עומד בכניסה לשוק, אתה אומר למתווך, מתווך יקר, תביא לי בבקשה עשרה קילו בננות, אני מוכן אתה אומר למתווך. מתווך אומר, בסדר. הולך לשוק, עושה סיבוב בין המוכרים, וזה מתווך שהוא, שהוא נאמן לך, אוקיי? הוא בודק את המחירים אצל כל המוכרים. אחד מוכר ב-6 שקלים לקילו בננות, אחד מוכר ב-5.5 שקלים, אחד מוכר ב-5 קילו, אוקיי? הוא עבר בין כולם, ראה מי הכי זול? ראה את האחיזול, ידע שאתה מוכן לשלם 5 קילו? 5 שקלים לקילו? הוא מצא אחד שמוכן לשלם, והוא בעצם עושה את העסקה. <עביר> הוא, לו... הוא
0: מצא מישהו שמוכן למכור ב-5 שקלים, ולכן באמת הצלחנו להשלים את העסקה. עכשיו, מה קורה אם הוא לא הצליח למצוא מישהו שמוכן? הכי זול שהוא הצליח למצוא, זה 5.5 שקלים לקילו. אני הצעתי 5 שקלים לקילו, והוא, והוא הצליח למצוא מישהו ב הוא חוזר אליך,
1: ואומר לך, נדיב היקר, עשיתי סיבוב, אין לי בנמצא כרגע אף אחד שמוכן למכור אתה יכול פשוט לחכות, או אנחנו יכולים לחכות ולהעביר את היום, ואולי מישהו מהם יוריד את המחיר. ובברירת מחדל בשוק ההון, כל פקודה שאתה נותן נתקפה ליום. כלומר, כשאתה נותן את הכסף למתווך, אתה לוקח לחשבון שהוא עכשיו יטייל, עד למחרת, לחפש לך בננות במחיר שאתה רוצה. אם הוא לא ימצא, אז הפקודה מתבטלת באופן אוטומטי. יש אפשרות מראש להגדיר אותה, שהיא לא תתבטל באופן אוטומטי, אבל כעיקרון היא מתבטלת.
0: אוקיי, okay, אז זה מה שאנחנו ב... לוקחים את זה משוק מחנה יהודה לשוק המניות. לפקודה הזאת קוראים ביי-לימיט.
1: כן, עכשיו, אתה יכול בכל רגע נתון לקרוא למתווך, ח... שלחת אותו, שלחת את הפקודה, אתה יכול בכל רגע נתון לבטל אותה, כלומר, לקרוא למתווך חזרה, להגיד לו, לא עזוב, התחרטתי, אל תקנה לי בננות, עד שהוא קנה. הוא קנה, אין לי להתחרט, כלומר, הוא קנה, המניה שלך, בננה שלך, אתה יכול לנסות למכור אותה חזרה.
0: כן? עכשיו תגיד לי, בוא נגיד שאני אמרתי לאותו מתווך, לאותו בורסה, שאני מוכן לקנות בננות בחמישה שקלים, והמתווך מגיע לאיזה דוכן שמוכר בננות בארבעה שקלים לקילו. באיזה מחיר בסופו של דבר אני אקנה את הבננות?
1: אתה, בסיטואציה הזו, אתה תקנה את הבננות ב- בארבעה שקלים לקילו? הסיטואציה בשוק ההון היא קצת יותר מורכבת, כי יש הרבה קונים ויש הרבה מוכרים. המרווח בין 4, בין 4 שקלים ל-5 שקלים הוא מרווח שהוא הוא גדול. כלומר, אל תחשבו על השקלים הקטנים, אלא תחשבו על זה באחוזים. באחוזים זה מרווח שהוא עצום. בשוק ההון, אם נקביל את זה לעולם, לעולם הבננות, זה יהיה יותר כמו מרווח בין... המרווח כנרא, כנראה יהיה הבדל בין, בין 5 שקלים ל-4.95, ל-5.05, זה בערך המרווחים, אם לא יותר קטנים. בדרך כלל גם הרבה יותר קטנים מזה.
0: אוקיי, okay, אז <אם>... פקודה של לימיט, אוקיי? Okay. היא לא אומרת שאני בהכרח אקנה את המניה במחיר של הלימיט, היא אומרת, אני לא אהיה מוכן לימיט באנגלית, זה גבול. אני אומר, המחיר הגבולי שאני מוכן לשלם עבור המניה הזאת, של אפל נגיד, זה 200 דולר. אם מישהו מוכן למכור אותה בקצת פחות, אז אהלן וסהלן, אבל אם מישהו מוכן למכור ב-201, אז העסקה לא תתבצע. יש גם לימיט בכיוון ההפוך, נכון?
1: נכון. אם אני עכשיו מוכר בשוק, ואמרנו כבר שאני בתור מוכר, אני גם, אני לא עובד עם הלקוחות קצה, אני עובד רק עם מתווכים, נכון? ו- ואני מוכר את הבננות שלי, ואני רוצה להיפטר מהמלאי. ואני רוצה עכשיו להיפטר מחצי מהמלאי, או מכל המלאי, מאיזה שיז- סיבה שלא תהיה. ואני מציע מחיר לשוק. ואני אקרן, אני רוצה למכור את הבננות שלי בשמונה שקלים לקילו. ואני מציע שמונה שקלים לקילו, והמתווכים שמסתובבים, הם הולכים, כל הזמן הולכים לאלה שמציעים ב- יותר בזול. כי יש מצדיק, אלה שמוכרים בחמישה שקלים לקילו, שקלים לקילו. עכשיו, ש- שיקנה ממני בשמונה שקלים בקילו, אם אין אף אחד אחר שמוכר ביותר זול. אבל uh, אני, בתור, uh, בתור uh, אחד שמוכר בננות, אני יכול לבוא למתווך בעצם ולהגיד לו, תשמע, המחיר המינימלי שאני מוכן לקבל בעבור הבננות שלי, הוא לא שמונה שקלים בינינו. אני הייתי שמח לקבל שמונה שקלים, אבל, אבל ש- חמישה שקלים מספיק לי, אוקיי? אז זה בעצם לימיט שהוא מהצד השני. כלומר, אני אומר למת- למתווך פה, המינימום שאני מוכן לקבל, אתה אמרת המקסימום שאני מוכן לקנות, אני אומר המינימום שאני מוכן למכור הוא חמישה שקלים, או שישה שקלים, או מה שזה לא יהיה. ואז בעצם אני יודע שלא תתבצע לי עסקה במחיר שהוא נמוך יותר, אבל יכולה להתבצע עסקה okay. ל-
0: נמכרות בטווח של... בין חמישה שקלים לקילו לשמונה שקלים בקילו, ובתכלס זה לא באמת משנה לי. אני משקיע בבננות לטווח הארוך, בסדר? בהשאלה למטפורה שלנו, ולכן המחיר הספציפי לא כזה משנה לי. איזו פקודה אני יכול לתת למתווך שלי ולהגיד לו, תשמע, פשוט תקנה לי בננות. אז
1: אני אנצח את השאלה, אני, אני טיפה סובל את השאלה שלך. כי בתור משקיע ערך, אם, אם המרווח פה הוא בין חמישה שקלים לקילו לשמונה שקלים לקילו, אמור מאוד לעניין אותך המחיר של הבננות. איפה זה לא מעניין אותך? זה לא מעניין אותך כשההבדל הוא באמת, כמו שאמרנו, בין חמישה שקלים לחמש נקודה אפס אפס חמש. שם אני יכול להבין שאתה אומר לי, גיא, תשמע, לא מאוד מעניין אותי המחיר של הבננה שאני קונה. המרווח הזה, כלומר, המרווח בין המחיר שהקונה מוכן לקנות בו, למחיר שהמוכר מוכן למכור בו, המרווח הזה נקרא ספרד, הספרד למעשה. וככל שהספרד הזה הוא יותר צר, הוא יותר קטן, אז השוק נתפס כיותר יעיל. בדרך כלל זה גם מעיד על זה ש- 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 שזה שוק שיש בו המו- הרבה מאוד עסקאות, הרבה מאוד שחקנים פעילים. זה שוק שהוא נזיל, וככל שהספרד הוא יותר קטן, אז פחות משנה לנו כל המשחק הזה שאנחנו מדברים עליו פה. אבל אם אתה עכשיו הולך לקנות מניה שהיא מאוד מאוד לא נזילה, שיש בה מעט מאוד קונים, והמרווחים הם גדולים בין המרווח של הקונה לבין המרווח של המוכר, שם זה אמור יותר, יותר לעניין אותך. עכשיו, יכול להיות שאתה בתור משקיע ערך, אתה מזהה פה איזושהי חברה, אוקיי? ואתה אומר, החברה הזו, אני מזהה שהערך האמיתי שלה הוא הרבה יותר גבוה מהמחיר הנוכחי שלה, ולכן פחות מעניין אותי כמה שקלים, כמה אגורות לפה, כמה אגורות לשם. אני רוצה ודאות על הקנייה. אני לא רוצה לבוא ולהגיד למתווך, הגבול שלי הוא חמישה שקלים לבננה, והוא יחזור אליי והוא לא ימצא לי עסקאות, ובינתיים המחיר שלי יטוס למעלה ופיססתי את המנייה. כלומר, אתה אומר לי, יותר חשוב לי הוודאות של הרכישה מאשר המחיר המדויק של הרכישה. ובמצב כזה, אתה בא בעצם עם פקודת ביצוע מיידי. פקודת ביצוע מיידי, בשפה המקצועית קוראים לזה פקודת מרקט. מה עושה פקודת מרקט? פקודת מרקט שולחת את המתווך לעשות סיבוב אחד בשוק, אוקיי? מי מוכר בנון במחיר הכי נמוך? אתה, כמה אתה רוצה? סגרנו. בלי משא ומתן, בלי משחקים.
0: אוקיי, ואם בדיוק בזמן שבין שאני נתתי למתווך את הפקודה, פתאום כל השחקנים בשוק מחנה יהודה, כל המוכרים, העלו את המחיר מחמישה שקל, שקלים לקילו ל-30 שקלים לקילו, המתווך שלי קיבל פקודה לקנות. אז הוא קונה... אז אתה
1: קנית בננות ב-30 שקל לקראת.
0: נכון, ולמרות שזו לא הייתה הכוונה שלי. לכן באמת אני, אני, באמת, אם ניקח את זה שנייה אחת לעולם של שוק ההון, בעולם של שוק ההון יש אפשרות לקנות מניות בפקודה של מרקט, ולרוב זה יהיה בסדר. זאת אומרת, אם אני עכשיו קונה מניה שהיא מאוד מאוד נזילה, שהרבה אנשים קונים ומוכרים אותה, רוב הסיכויים שאם המניה של אפל נסחרת סביב ה-200 דולר, ואני שמתי מניה של äh, פקודה של מרקט, אז אולי זה יהיה 199.9 או שזה 200 וכלום, זה, זה יהיה שם ב, באזור הזה. <אח> יכולים להיות מקרים, <אח> ככל שהמניה פחות נזילה, אז המקרים האלה פחות נדירים, שבהם אני אתן פקודה, ואני מצפה שהפקודה שלי תיסגר במחיר מסוים, אבל מכיוון שיש הרבה וולטיליטי, הרבה תזוזתיות במחיר של המניה, אני אמצא את עצמי. קונה במחיר הרבה יותר גבוה ממה שרציתי, או מוכר במחיר הרבה יותר נמוך ממה שרציתי, ולכן לרוב אנחנו בעצמנו, ונמליץ לאחרים, לא להשתמש בפקודה של מרקט, גם אם המחיר נראה לנו מאוד הגיוני, לפעמים אני מסתכל על מחיר של מניה, נגיד, לא יודע, דיברנו על עליבאבא ב-170 דולר, זה לא משנה לי אם עליבאבא ב-170, או אם אני אקנה אותה ב-171, לא, זה, לא, זה לא ישפיע על התשואה שלי לאורך זמן בכלל, אבל כדי... לא לקחת את הסיכון הקטן, שבמקרה תהיה איזה תזוזה קיצונית במחיר, אנחנו תמיד נשים את הפקודה הזאת של הלימיט, של לבוא למתווך, לברוקר, ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה לקנות עליבאבה במחיר מקסימלי של X, ואני רוצה למכור במחיר מינימלי של Y, אם אני רוצה לקנות או למכור, ולא לקחת יותר מדי סיכונים פה על ה
1: נכון, אז שוב, פקודת לימיט נותנת לנו ודאות לגבי מחיר העסקה. היא לא נותנת לנו ודאות לגבי ביצוע העסקה. כי כשאני בא לשוק ואני אומר את המחיר שלי, אולי אני אמצא צד שני לעסקה ואולי לא. לעומתה, פקודת מרקט נותנת לנו ודאות על ביצוע העסקה, אבל לא נותנת לנו ודאות על מחיר העסקה. כלומר, אני אומר עכשיו, תנו לי, יהיה המחיר מה שיהיה.
0: אוקיי. אני רוצה שנעבור ונדבר על עוד פקודה שאנחנו יכולים לתת למתווך הזה שלנו, וזוהי פקודת סטופ. עצור. והפקודה הזאת גם כן היא לשני הכיוונים. אז בואו בוא נדבר על זה קצת, מתי אני משתמש בפקודת סטופ כשאני רוצה למכור מנה ומתי שאני רוצה לקנות.
1: כן, אז פקודות סטופ נולדו אה, מתוך ההבנה שבעלי מניות וסוחרים בשוק ההון לא תמיד נמצאים 100% מהזמן מול המסך. או, 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 מול ה, או מול המחשב, או, או באיזשהו קשר עם הבורסה, ויכולים להיות בחופש, ויכולים להיות בכל מיני מקומות. וכיוון שאנחנו לא כל הזמן מול המסך או מול המחשב, אנחנו רוצים שבמקרים מסוימים יתבצעו פעולות מסוימות. כלומר, אני יודע מראש, נניח, יש, יש פקודת סטופ, ש, שאני יודע שאם המחיר של המניה מגיע למחיר מסוים, אז אני רוצה לעשות משהו. אז במקום שאני אצטרך להיות 24.7 מול המחשב, אני יכול מראש להגדיר פקודת סטופ, שאומרת, אם מחיר המניה הגיע למחיר הזה, אז תעשה ככה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נגיד שדיברנו על המניה של אפל, אז אני יכול להגיד, אם המחיר מגיע ל-190, אני יכול לבקש, תעשה סטופ, סל. אני רוצה שמהמחיר הזה, אל תיתן לזה לרדת יותר, במחיר הזה תעשה מרקט, תעשה מכירה, תמכור, ואני יכול להגיד דווקא אם, מגיע, אם אפל מגיע ל-190, אז תעשה לי סטופ ביי, זה, זאת נקודת ההתנאה של, ה, של הקנייה של המניה.
1: נכון, זה, זה מה שהפקודת uh, סטופ עושה. למעשה, אם דיברנו על, על אותן uh, פקודות למתווך, שאנחנו אומרים לו עכשיו, לך תקנה, או עכשיו, לך מה שהסטופ עושה, הוא מוסיף לנו איזושהי מדרגה. הוא לא אומר למתווך, עכשיו לך תקנה, או עכשיו לך תמכור, הוא אומר למתווך, מישהו מציע בננות עכשיו בשלושה ב- ב- דולר, אז תדבר איתי. או אני אומר לך מראש, כשמישהו מציע בננות בשלושה דולר, אז תעשה ככה וככה.
0: אוקיי, okay, וכלפי מעלה, את זה דיברנו אז, על... אז למה זה מעלה. משמש? אז כן. למה הסטופים
1: okay. האלה משמשים? נניח שאני אה, משקיע, נניח שאני משקיע מבוגר, אוקיי? Okay? ואני כן רוצה להיות מושקע בשוק ההון, ואני כן רוצה ליהנות מהאפסייד שלו, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי... רמה מסוימת של סיכון. אני יכול להרשות לעצמי לאבד חמישה, חמישה אחוזים מהתיק, עשרה אחוזים מהתיק, לא יכול להרשות לעצמי לאבד יותר מזה, כי, כי זה שם אותי בבעיה בפנסיה שלי. עזוב שברמה האישית אני לא הייתי ממליץ למשקיע כזה בכלל להיכנס לשוק ההון, אבל uh, ברמה הפרקטית, אם מה שאני עושה. אני יכול להגדיר פקודה, שאומרת, במצב שבו שוק ההון ירד בעשרה אחוזים, או במצב שבו מניעה מסוימת ירדה בעשרה אחוזים, תכניס לי פקודת סטופ, כלומר אני מראש מגדיר את הפקודת סטופ על הירידה מ-100 נגיד ל-90, ו- ואז בסטופ הזה אני בעצם מוכר, כלומר, אני יש לי פקודה אוטומטית שאומרת ברגע שמחיר המניה יורד מ-100 ל-90, המחיר התיק uh, ע- או הסל יורד מ-100 ל-90, תמכור לי את התיק וככה אני מגן על עצמי בפני ירידות קטסטרופליות. מבלי להיות צמוד כל היום למסך ורק לעקוב אחרי הגרף שברגע שהוא יורד אז אני צריך פיזית לבוא וללחוץ ו- ו- על המכירה. אז זה מה שנקרא סטופ פקודה שעוצרת הפסדים. Ee, באותה הצורה אנחנו יכולים גם להפעיל את כלפי מעלה, כלומר לעשות סטופ שאומר, ברגע שמחיר המניה עובר מחיר מסוים כלפי מעלה, אני רוצה לקנות. זה, זה גם אפשרי. Ee, אני לא רוצה לבלבל את המאזינים יותר מדי, אבל... אפשר ברעיון לעשות גם פקודות סטופ לצד השני. כלומר, במקום סטופ לוס, לעשות איזשהו סטופ ביי, אבל זה מיותר, כי פקודת לימיט רגילה, היא כבר עושה את אותו הדבר.
0: כן, נכון. עכשיו, בוא, בוא נגיד שיש איזו סיטואציה כזאת, שזו סיטואציה שנתקלתי בעבר הרבה פעמים. אתה משקיע במניה מסוימת, ונגיד אתה קנית מניה של אפל ב-200 ב- דולר, וזה עלה ל-300. ואתה מאוד מבסוט עם הרווחים שלך. ואז אה, שמת לעצמך סטופ-לוס. אמרת, טוב, תשמעו, עכשיו המניה ב-300, אם זה מגיע ל-290, ל- אני, אני רוצה למכור. זה מה
1: שנקרא לנעול רווחים.
0: זה לנעול רווחים. אבל אז מה שקורה, זה שהמניה ממשיכה לעלות מ-300, היא עולה ל-400, ואני כבר שכחתי את הפקודה שנתתי. ואני לא זוכר שאני צריך לעדכן את הפקודה, להעלות אותה כלפי מעלה, כי אני רוצה לנעול כמה שיותר מהרווחים שלי. ובשביל זה יש פקודה שקוראים לה trailing stop, אוקיי? Okay? וזו פקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אני השתמשתי בה בעבר, היום, היום אין לי כל כך, אני לא כל כך מתעסק בזה, כי אני באמת לא, לא מסתכל על זה יותר מדי ככה, אבל, אבל זו פקודה שהיא מאוד מאוד יעילה. ומה שאני אומר, זה אני אומר, אני רוצה לכבוש, לנעול. כמה שיותר מהרווחים שלי או לצמצם כמה שפחות, אוקיי? לצמצם כמה שיותר את ההפסדים שלי. ולכן אם המניה עולה, אני רוצה שהמחיר שבו הסטופ נכנס לתוקף, המחיר, המכירה שלי, יעלה יחד עם המניה. אני יכול להגדיר את זה או ברמה המספרית, זאת אומרת, אני, אני מוכר תמיד חמש דולר מתחת למחיר הגבוה ביותר של המניה. אז המניה הייתה ב-200, עלתה ל-300 ואני נתתי פקודה. אז מעכשיו ב-295 היא תמכור. המניה אבל עלתה מ-300 ל-305, אז מעכשיו ב-300 זה ימכור, וככה אני כל הזמן נועל, 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 נועל את הרווחים
1: ו- וזה שלי. ח- וזה חד-כיווני בעצם.
0: חד-כיווני, נכון. עכשיו אני יכול גם להגדיר את זה, הרי מספרים הם, הם, לא, הם לא הפרמטר הכי טוב, כי לפעמים, כשמניה נהיית באמת יקרה, אני חושב מניה כמו אמזון, שעולה 3,400 דולר, אז... היא עולה ויורדת בחמש דולר כל שנייה וחצי, ואני לא רוצה שימכרו לי את המניה לפני שאני באמת רציתי שתימכר. ולכן אפשר גם לעשות את הטריילינג הזה, גם באחוזים, להגיד, אני רוצה להגדיר שמונה אחוזים מתחת למחיר הנוכחי. אז אני יודע שאני לא אכבוש את כל הפסגות, את כל ההישגים, עליות המחירים של המניה, אחרי אני עוקב, אחרי אני הבעלים, אבל אני יודע שאני אכבוש די הרבה, וגם אם היא תמשיך לעלות, אני אמשיך לעלות יחד איתה, וזה תקף גם לצד של הדאונסייד, שאתה יכול לעשות טריילינג גם לדאונסייד שלך.
1: כן, אני אגיד באופן כללי על, ה, על הפקודות האלה, ולמה אנחנו חופרים, ולמה אנחנו נכנסים פה לעומק של... וזה אולי נשמע מבלבל, אולי לחלק מהמאזינים גם מכירים את זה, אבל בסוף זה כלי עבודה. ואנחנו כמשקיעים, להכיר את הכלי עבודה שלנו, את הפקודות שלנו, זה קריטי. וכדי להיות משקיע מוצלח, אתה צריך להכיר את הכלי העבודה, אתה גם צריך להיזהר עם הכלי העבודה שלך, ולא לעבוד עם כלי שהוא מורכב לך מדי, כי אתה עלול להיפצע. כאילו, אנחנו לא ממליצים להשתמש, יש כל מיני כלים מורכבים בסיפור הזה. אני באופן אישי, אני משתמש בפקודות מאוד מאוד פשוטות. אני, משתמש, אני את, כל, את כל הפקודות שלי, אני עושה רק פקודה אחת שאני אספר עליה טיפה בהמשך. אני משתמש רק בפקודה אחת, אני לא משתמש לא בטריילינג ולא בפה ולא בשם. סבבה להכיר, טוב להכיר, אבל גם לשמור את הדברים כן. כדי שלא נעשה טעויות.
0: עכשיו, משהו מעניין באמת, אם אני חוזר רגע באמת לפקודה הזאת של הסטופ, בואו נדמיין מצב כזה, שיש, שיש איזשהו אירוע בשוק, שמשהו קורה. אין, היינו אתמול או שלשום, היה 11 בספטמבר, אז אירוע כזה קורה, שכמובן מזעזע מאוד את השווקים, ואני בדיוק שמתי פקודת סטופ. בסדר? אני אומר, המניה של אפל קנית אותה ב-200, אני אומר ב-190. תשים לי סטופ, מה שזה אמור לקרות בשוק נורמלי, שזה באזור ה-190 ימכור לי. אבל מה קורה אם הספרד שלנו נהיה מאוד מאוד רחב, ובאותו רגע שהפקודת שה... סטופ שלי באה לידי מיצוי ובעצם הפכנו להיות פקודת מרקט, אין בכלל מישהו שרוצה לקנות ממני את המניה. יכול להיות מצב, וזה משהו ש... שאני ראיתי בעיניים שלי על מניות שמאוד עניינו אותי בזמן הקורונה, יכול להיות מצב, שהמניה פשוט תצנח כמו, כמו, כמו סלע ממגדל. אני מצטער על הדימוי עכשיו, אבל כאילו, היא תצנח כל כך מהר, ואף אחד לא ירצה לתפוס אותה, ופתאום אני מוצא שמי שתופס את, ה, את המניה, שאני שמתי סטופ ב-190, אמרתי, טוב, ב-190 אני מוכן להפסיד את ה-10 דולר האלה, פתאום המניה נמכרה למישהו ב-30 דולר או 15 דולר, כי, כי לא היה אף אחד שיקנה אותה לאורך הדרך. זה
1: בדרך כלל קורה באמת עם איזשהן חדשות רעות, שפתאום משפיעות כאילו...
0: נכון. נכון. אז זה, זה איפה שיש את, באמת את הפקודה של סטופ לימיט, בסדר? <אם> שהיא גם פקודה שהיא, שחשוב להכיר אותה, והיא פקודה שאני אומר למתווך שלי, לברוקר, תשמע, אם המניה ירדה ל-190, תמכור, אבל אם היא ירדה את 180, אז עזוב, מתחת ל-180 אני לא באמת רוצה למכור בכזה מחיר מצחיק. <אם> וזה משהו ש, שגם כן שווה לשחק איתו. בכללי, אני, אני מאוד אוהב את הכלים האלה, צריך פשוט להשתמש בהם בצורה שהיא... להבין איך הם משתלבים מתוך האסטרטגיה שלך, ולהשתמש בהם רק ככה.
1: אז אני אעשה סיכום קצר על מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ואז אני אסביר באמת על, 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 על עוד, עוד, עוד פקודה שאני לא חושב שמספיק אנשים מכירים, והיא באמת, לדעתי, הכי, הכי פרקטית והכי טובה. אז דיברנו על פקודת מרקט, שאמרנו שברמה הפרקטית, סביר להשתמש בה. ברוב הסיטואציות, הרבה מאוד משקיעים משתמשים בה. אתה אומר, כאילו, זה, זה, זה טוב לנו לסיטואציות שבהן באמת הספרד הוא צער.
0: כל עוד יש נזילות.
1: כן, הספרד הוא צער, זה לא מאוד משנה ימינה, שמאלה, ואני מקבל פה ודאות על הביצוע.
0: וכמובן, מתוך הנחה שאני לא שוכר יומי, אני משקיע לאורך זמן, לסוכרים יומיים הדברים האלה הם מאוד מאוד קריטיים, הם לעולם לא יקנו במרקט. אבל אם אנחנו מסתכלים בטווח זמן של חודשים, שנים, אז באמת זה
1: לא... עכשיו הלימיט הוא באמת מאפשר לי, ו- ואני זוכר ככה שהאזנתי פקודות לימיט, ואני מחכה ש- שהפקודה תתממש, ואני מחכה. ולפעמים המחיר של המנייה לא מגיע למחיר שאתה רוצה, ואז אתה טיפה רודף אחריו, וכאילו... אז הפקודת לימיט היא באמת, היא, היא, היא... לוקח לה יותר זמן בדרך כלל להיתפס או להתממש, למצוא את הצד השני, והיא יותר נכונה לנו בסיטואציות שבהן ה הוא גדול, אוקיי? Uh, הפקודה שאני משתמש בה, שהיא פקודה חדשה יחסית, uh, ba, ש- שבעצם ברוקרים מספקים, היא נקראת איבלגו, uh, uh, זה ראשי תיבות, אני לא זוכר ראשי תיבות של מה בדיוק, אבל למעשה מה שהיא עושה, היא עושה uh, קנייה חכמה. מה זה קנייה חכמה? היא באה, כלומר כשאני, כשאני משתמש בפקודת איבלגו, ואני יכול לעשות אותה גם כמרקט וגם כלימיט, מה שהיא עושה, היא באה בעצם, והיא מסתכלת מה הספרד שלי, מה הביד, מה ה-ask. הספרד הוא מורכב מההבדל בין הביד, הביד זה מה שהקונה הכי גבוה מציע, לבין ה שזה מה שהמוכר הכי נמוך מציע. והיא מסתכלת על מה המרווח, והיא מכניסה את הפקודה שלי לא למימוש מיידי, כלומר לא במחיר של המוכר, היא לא מכניסה מחיר שאני בחרתי, אלא היא מכניסה את המחיר שהוא בדיוק באמצע בין הביד ל ואז מה, מה קורה בעצם? אני נכנס ראשון בתור, אז אני מגיע פה למימוש שהוא יחסית מהיר, כן? אבל אני, אני חוסך פה איזשהו חצי מהמרווח, שכשמסתכלים לאורך זמן זה יכול להיות הבדלים שהם משמעותיים. עכשיו, בתוך הפקודה הזו, אתה גם יכול להגדיר מה רמת הדחיפות שלך לביצוע. יש לך שלוש רמות של ביצוע, של דחוף לי, או רגיל, או, או, או לא דחוף לי. ובהתאם לזה, המערכת היא בעצם מזיזה את הפקודה שלך. ימינה, שמאלה, ככה שהיא מצד אחד תיתפס יחסית מהר, כי אתה רוצה פה ודאות ומימוש, אבל מצד שני, היא, היא, היא תחסוך לך את, ה, את, ה, את ההפסדים האלה, שהם הפסדים שיכולים להיות עשרות סנטים בסך הכל, אבל הם מצטברים על, על אלפי מניות, וזה מנגנון קנייה שהוא יותר יעיל. אז זה מין כזה אלגוריתם, אני משתמש באינטראקטיב ברוקר, זה אלגוריתם שלהם, שמאפשר לבצע את זה, אני מאמין שהוא קיים גם בעוד חברות.
0: מאוד מעניין, אני באמת תמיד משתמש בלימיט, ב- גם בידיעה שאם אני משלם סנט אחד יותר מדי עבור כל מניה, זה, זה לא יזיז לי שום דבר ב- בסיפור של החיים, אבל מעניין, מעניין. כן. טוב, טוב, באמת זה. זה מה שרצינו לשתף אתכם בפרק הזה, קצת בפקודות, המון דיברנו על התיאוריה של שוק אנחנו מגיעים לפרקים האחרונים על שוק לפני שאנחנו עוברים לנושאים אחרים, חשבנו שכן... שווה לדבר קצת על הפרקטיקה, על הכלים השונים, על הפקודות השונות?
1: אני, אני אולי אוסיף ככה אנקדוטה נוספת. מי שמכיר, אחת הפלטפורמות מסחר הנפוצות בשנים האחרונות היא רובין הוד. רובין הוד, כמו אינטראקטיב ברוקרס, כמו שוואב, כמו בישראל יש לנו אקסלנס וכל מיני ברוקרים כאלה ואחרים, היא פלטפורמה, היא למעשה ברוקר, שאפשר ש- ש- לעבוד דרכו. ומה שמיוחד ואטרקטיבי ברובין הוד ספציפית, קודם כל יש להם אפליקציה מאוד יפה. דבר שני, יש להם ממשק גרפי שהוא מאוד נעים ופשוט להבנה, מאוד, מאוד אטרקטיבי במיוחד לחבר'ה צעירים, ואין להם עמלות מסחר בכלל. וזה דבר שהוא קורץ להרבה משקיעים צעירים או משקיעים פחות מנוסים.
0: שאגב, אני אגיד שהיום לרוב הברוקרים אין עמלות מסחר בכלל, גם כן, בעקבות המהפכה הזאת של רובין הוד. כן.
1: מה שרובין הוד לא, לא מספרים, יכול להיות שהם כן מספרים את זה בדיסקלמר שלהם, שאף אחד לא קורא, זה, ש... זה, זה בעצם המודל העסקי שלהם. כשאתה מבצע פעולה בפלטפורמה של רובין הוד, הם מעבירים את המידע על הפעולה שלך לצד שלישי, לפני שהם מעבירים את הפקודה שלך לביצוע בבורסה. ואז מה שקורה, נגיד שאתה נותן פקודת מרקט. אוקיי? Okay? אז בפקודת מרקט שלך, אתה אמור להיפגש עם הקונה באמה, במחיר הכי, סליחה, עם המוכר שמוכן למכור במחיר הכי נמוך. מה הם עושים? הם באים ומיידעים עכשיו צד שלישי, בדיוק על, על זה שאתה בא לקנות. ואז הוא יבוא, והצד השלישי הזה זה חברות של מה שנקרא High Frequency Trading, HFS, HFT. כן,
0: מסחר מהיר.
1: כן, שזה מסחר אלגוריתמי, מסחר ממוחשב. והם באים והם עוקפים בתור, כלומר, נותנים את ההצעה המדויקת כדי לתפוס את ההזמנה שלך.
0: ואז ו- הם נהנים מפער הארביטראז' בין כן, ההצעה ו- שלך לבין ה-, ה... ועל
1: החלקיקי סנטים האלה, כשהם מכפילים אותם כפול...
0: זה מיליארדים.
1: כן, אז זה חברות מאוד רווחיות. ובעצם רובין הוד עושים ככה את הכסף.
0: ואיך מתווכים אחרים עושים את הכסף?
1: על ידי עמלות מסחר.
0: היום, אבל כבר אין עמלות מסחר. לרוב הבתי השקעות, באינטראקטיב ברוקדש, אין עמלות מסחר.
1: שמעתי שאינטראקטיב הפסיקו את עמלות המסחר ממש לאחרונה. הם עושים גם כסף, יש כמה דרכים שבהן בתי המסחר עושים כסף. אחת מהדרכים זה הלוואות של כספים, הם מלווים כספים כנגד הנכסים שיש להם. בדיוק. אתה גם יכול לעשות ריבית על המזומן שלך בחשבונות האלה בחלק מהמקרים. כלומר, הם חולקים איתך חלק מהרווחים.
0: נכון. בסופו של דבר, הם כמו עושים. הם מלווים את הכספים שלנו, נותנים לנו ריבית אפסית ולוקחים על זה ריבית. טוב, באמת זה היה הפרק קצת להכיר את העולם הזה של הפקודות, מתוך שוק ההון, יש הרבה מה לשחק בו, מה ללמוד בו, ואני חושב שיש פה הרבה כלים שאם משתמשים בהם, נכון, אפשר להרוויח מהם הרבה מאוד כסף, ובעיקר לצמצם בצורה משמעותית את הסיכון. שמשהו יקרה בתיק שלנו שאנחנו לא רצינו שהוא יקרה. אוקיי. אז זהו. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.